0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님의 진노는 불의로 진리를 막는 모든 사람들에게 나타난다고 는 성경이 말하고 있습니다. 죄의 싹은 사망입니다. 히브리서 9장 27절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리라. 나는 여러분들이 이 성경구절은 꼭 외울 수 있게 되기를 바랍니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 여러분, 내가 죽는다는 것을 아는 사람은 지혜로운 사람이요. 굉장히 기분 나쁜 성경구절입니다. 그러나 꼭 외워야 합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 죽는 것으로 모든 것이 끝나지 않습니다. 그 후에는 뭐가 있습니까? 심판이 있습니다. 우리가 살아온 대로 결과를 묻게 되는 것입니다. 심판을 받게 되는 것입니다. 의롭게 살아온 사람은 의에의 심판이 있을 것입니다. 죄를 짓고 저주스러운 삶을 산사람에겐 그런 심판이 있을 것입니다. 여러분 재판이나 심판은 죄 없는 자에게는 아무것도 아닙니다. 죄안진 사람은 심판이라든지 진노라는 것이 무섭지가 않습니다. 자기가 죄진 것이 없기 때문에 그렇습니다. 그러나 죄진 사람들은 심판받을 일이 있는 사람은 하나님의 진노를 받을 사람들은 진노와 심판은 무겁고 무서운 것입니다. 인생의 문제는 돈의 문제가 아닙니다. 인생의 문제는 건강의 문제도 아닙니다. 결혼의 문제도 직업의 문제도 아닙니다. 죄의 문제입니다 그러나 이죄 문제를 사람들은 이야기하기를 싫어합니다. 교회에서도 이 얘기는 부담스럽게 생각을 합니다. 누구든지 죄 문제를 가지고 토론하거나 죄 문제를 가지고 이야기하는 것을 꺼려합니다. 남의 죄를 가지고 이야기하는 것은 좋아합니다. 그러나 내 문제 가지고 누가 이야기하는 것 싫어합니다. 모두 다 덮어두고 싶고 피하고 싶은 것입니다. 그러나 덮어두고 피한다고 그 죄가 없어지지 않는데 문제가 있습니다. 이죄 문제는 우리 인생의 가장 본질적이고 중요한 문제입니다. 그것은 피해지거나 덮어지지가 않습니다. 이 죄인에게는 죽음이라는 것이 옵니다. 진노라는 것이 옵니다. 심판이라는 것이 오는 것입니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 모든 사람에게 나타난다고 말했기 때문입니다. 그러면 누가 죄인입니까? 누가 이 심판을 받아야 합니까? 사도바울은 로마서에서 세 종류의 사람이 심판을 받는다고 말했습니다. 첫 번째 종류의 사람은 자기 속에 있는 죄가 다 드러난 사람들입니다. 죄가 들킨 사람이에요. 이건 누가 봐도 죄가 다 나타난 것입니다. 우상숭배하며 음란하며, 욕심대로 살며, 부끄러운 욕심대로 살며 하나님 마음의 두기를 싫어해서 21가지 죄를 다 짓는 이런 사람들에게는 하나님의 진노가 임한다고 말했습니다. 여러분 죄가 다 드러난 사람에게만 하나님의 진노가 임하는 것입니까? 그렇지 않습니다. 남을 비판하는 사람들, 남을 충고하는 사람들, 남을 정죄하는 사람들에게도 하나님의 심판은 여지없이 나타난다고 말했습니다. 그 사람의 문제는 죄가 드러나지 않았을 뿐입니다. 그 사람 마음속에는 죄가 숨어있기 때문에 하나님은 죄가 드러났느냐, 죄가 숨어있느냐가 중요하지 않아요. 그 마음속에 죄가 있느냐가 중요한 것입니다. 죄가 들키지 않는 사람에게도 사칭 착하고 도덕적이고 선하고 의롭게 산다고 주장하는 사람에게도 하나님의 심판은 예외 없이 나타난다는 것입니다. 그러면 죄라고 하는 것은 들키지 않는 사람에게만 나타나느냐? 그렇지 않습니다. 세 번째 대상이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀을 위탁받았던 종교인들에게도 하나님의 심판은 여지없이 나타난다는 것입니다. 목사라고 하나님이 봐주느냐, 선지자라고 하나님이 봐주시느냐, 유대인이라고 하나님이 봐주시느냐, 그렇지 않다는 것입니다. 사도 바울은 그래서 이런 말을 했습니다. 내가 복음을 전하고 나는 버림을 받을까 두렵다고 말했습니다. 여러분, 전도한다고 변명이 되느냐, 내가 성경을 가르쳤다고 변명이 되느냐, 주의 일을 한다고 해서 하나님이 날 봐줄 것이냐, 안 봐준다는 거예요. 특별히 이 문제에 대해서 유대인들은 반발이 있었습니다. 우리는 하나님의 선택받은 사람들인데, 우리는 하나님 의 말씀을 위탁받은 사람들인데, 우리는 이방인과 다른 사람들인데, 하나님이 이방인과 똑같이 취급해준다면 문제가 있지 않느냐? 이라는 얘기. 그 얘기를 로마서 3장 1절에서 말하고 있습니다. 로마서 3장 1절을 보시기를 바랍니다. 그렇습니다. 당연히 유대인들이 질문할 수 있는 것입니다. 그렇다면 유대인과 이방인의 차이가 뭐냐? 하나님의 선택받았다고 하는 뜻은 무엇인가? 유대인들도 똑같이 심판을 받는다면 은 이방인과 차이점이 뭐냐 는 거예요 또하나 질문은 할례받은 자와 할례받지 않는 자의 차이가 뭐냐 는 거예요 여기 그랬습니다 할례 유익이 무엇이냐 분명히 차이가 있지요 달르긴 달라요 그 사도바울도 인정을 했습니다 차이가 있다 그 내용이 2절입니다 2절을 보십시오 시작 범사에 많으니 첫째는 저희가 하나님의 말씀을 받았음이니라 범사에 많이 있습니다 얼마나 많이 있느냐 로마서 9장 4절 5절에 자세히 기록되어 있습니다 한번 보십시오 로마서 4장 9장 4절 5절입니다 여기에 보면 은 이스라엘 백성들, 유대인들 하나님의 택함을 받은 사람들이 이방인과 다른 축복이 많이 있는 것을 볼 수가 있습니다 4절 같이 읽겠습니다 시작 저희는 이스라엘 사람이다 저에게는 희 양자됨과 영광과 언약들과 율법과 예배와 약속들이 있고 조상들도 저희 것이요 육신으로 하면 그리스도가 저희에게서 나셨으니 여러분 얼마나 축복이 많습니까? 이세에 얼마나 축복이 많습니까? 양자됨, 영광, 언약, 율법을 세워 주신 것, 예배, 약속, 조상들 조상들 조상들의 축복. 그리고 그리스도가 바로 유대인에게서 났다고 하는 것입니다. 이렇게 많은 축복이 있습니다. 이것은 이방인과 다른 축복들인 것입니다. 이 많은 축복들 중에서 가장 놀라운 축복이 오늘 성경에 기록되어 있습니다. 무엇입니까? 저희가 무엇을 맡았습니까? 하나님의 말씀을 맡은 것이에요. 이것처럼 큰 영광스러운 특권이 없습니다. 우리는 세상에서 무슨 일을 맡아도 좋아합니다. 당신 장관 되시오 아 그럼 좋아합니다 우리는 세상에서 진리를 하나 발견해도 진리를 발견해서 내가 그것을 소유하고 있어도 사람들은 그것을 좋아합니다 그러나 이스라엘 백성들은 유대인들은 진리 정도가 아니고 장관 정도가 아닙니다 하나님의 말씀을 받은 사람입니다 그러니 이 사람들의 축복과 특권이 얼마나 크겠습니까 그러나 문제가 있습니다 이러 많은 특권과 예외적인 축복이 선택받은 이스라엘, 유대인들에게 있는 것은 사실이지만 단한 가지 예외가 있다는 거예요. 안 되는 게 있다는 것입니다. 그게 죄입니다. 죄문제에 만은 당신이 들켰거나 숨겼거나 당신이 유대인이거나 헬라인이거나 당신이 아무리 특권을 받았어도 죄문제에 만은 못 넘어간다는 것입니다. 당신이 목사이기 때문에 이 문제를 봐주지 않는다는 것입니다. 당신이 성직자이기 때문에 이 문제를 봐주지 않는다는 것이오. 당신이 유대인이기 때문에 이 문제를 봐주지 않는다는 것입니다. 단한 가지입니다. 죄문제 사랑하는 성도 여러분, 유대인의 경우에도 죄 문제가 예외가 아니라면 여러분과 나 같은 이방인에게는 오직 하겠습니까? 죄 문제를 해결하지 않고는 누구든지 구원을 받을 수가 없습니다. 하나님께 나아갈 수가 없는 것입니다. 결국 우리의 인생의 가장 본질적이고 결정적인 문제는 죄의 문제입니다. 죄 문제가 해결되지 않으면 영생이나 구원의 문제가 해결되지 않습니다. 비록 유대인이라 할지라도 안됩니다. 하나님의 말씀을 받았다 할지라도 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받지 않는 사람은 하나님의 자녀가 될 수가 없는 것입니다. 유대인들은 메시아를 거부했습니다. 하나님은 여지없이 유대인을 버려버린 것입니다. 죄 문제에 있어서는 도덕이나 윤리나 선행이나 어떤 종교적인 특권이 통하지 않습니다. 죄 문제는 오직 하나님의 아들이신 독생자 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그가 십자가에서 흘리신 보혈의 피로 우리의 죄를 씻음으로 말미암은 아마 우리는 하나님의 자녀가 되고 영생과 구원을 얻게 되는 것입니다. 이런 의미에서 볼때 예수님께서 요한복음 14장 6절에서 하신 말씀을 우리는 다시 기억하게 됩니다. 예수께서 가라사대 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아멘. 유대인도 예수 믿어야 합니다. 이방인도 예수 믿어야 합니다. 헬라인도 예수 믿어야 합니다. 지식인도 예수 믿어야 합니다. 자칭 착하고 선하던 사람도 예수 믿어야 합니다. 여러분 어떤 의미에서는 감옥에 있는 사람들이 제일 편하고 좋습니다. 죄가 다 드러났거든요. 죄가 드러나지 않는 사람은 항상 불안합니다. 언제 들킬까? 죄책감에 고생을 하고 양심에 고통을 느끼는 것입니다. 여러분 유대인들이 또한 가지 항변을 하는 질문을 우리는 3절에서 볼, 수, 볼 수가 있습니다. 3절을 보시기를 바랍니다. 3절 시작 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요? 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 피하겠느냐 예. 이런 얘기입니다. 만약 하나님의 말씀이나 그 약속을 믿지 않는다면 모든 것이 하나님의 신실함이 다피하지 않겠느냐 하는 거예요. 그렇습니까? 정말 그런 것입니까? 이대인들은 이런 질문을 했어요 하나님을 믿지 않는다 말씀을 믿지 않는다면 어찌하여 그 믿지 않함이 하나님의 믿부심을 피하겠느냐 이런 얘기예요 여러분 미, 여러분이 하나님을 믿지 않는 것 때문에 하나님의 신실함이 없어집니까? 이런 질문이에요 없어지느냐이 묻는 거예요 태양을 믿지 않는다고 태양이 없어집니까? 여러분이 태양의 존재를 인정하지 않으면 태양이 없어집니까? 여러분 진리를 거부하면 진리가 없어집니까? 여러분 하나님을 믿지 않으면 하나님은 없어집니까? 유대인들은 그렇게 생각하는 거예요. 태양을 손바닥으로 가리려고 한 거예요. 여러분 태양이 있는데 내가 우산을 써서 그늘이 있으면 태양이 없다고 말할 수가 있겠습니까? 하나님을 거부한다고 해서 하나님은 하나님의 신실함은 없어지는 것입니까? 4절을 보십시오. 4절 시작. 그럴 수없느니라 사람이 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어. 기록된바 주께서 주의 말씀에 의롭다함을 얻으시고 판단 받으실 때 이기려 하심이니라 함과 같으니라. 그렇습니다. 니체는 하나님이 죽었다고 말했습니다. 하나님은 죽지 않았습니다. 내가 죽었다고 말해도 하나님은 살아계시고 안 죽었다고 말해도 하나님은 살아계세요. 니체의 마음속에서 하나님이 죽었을 뿐입니다. 하나님이 죽은 것이 아니라 니체가 미쳐서 죽은 것뿐입니다. 그럴 수 없습니다. 내가 하나님을 믿지 않는다고 해서 하나님의 약속을 믿지 않는다고 해서 하나님의 신실함과 하나님의 그 약속들은 다 없어지는가? 그렇지 않다는 것이오. 또한 가지 질문을 유대인들은 5절에서부터 7절에까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러나 우리의 부리가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말하리 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시느냐? 결코 그렇지 아니하니라. 만일 그러니하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 그러나 나의 거짓말로 하나님이 참대심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었으면 어찌나도 죄인처럼 심판을 받으리요. 유대인들은 이 하나님의 선택 문제 때문에 너무나 마음이 상했어요. 그래서 궤변을 드러놓습니다. 어떤 궤변을 드러놓는가? 인간의 불의가, 인간의 죄가 하나님의 신실함을 드러냈다면 결국 인간의 불의는 하나님의 의를 드러내는데 공헌한 거 아니냐 이거예요. 마치 이런 얘기입니다. 가론 유다가 인간의 구원을 위해서 공헌했다는 것입니다 가론 유다가 예수를 팔아먹지 않았더라면 예수는 죽지 않았을 것이고 죽지 않았다면 우리를 구원하지 못했기 때문에 가론 유다도 공헌하지 않느냐라는 괴변하고 똑같은 거예요 여러분 너무나 많은 사람들이 자기가 하나님 믿지 않는 이유를 이런 괴변을 들여서 반항하고 또 질문을 하는 것입니다 인간의 불의가 하나님의 상급이 되는 것이 마땅하지 어찌 불의한 인간을 하나님이 심판하고 진도한다는 말인가. 이런 얘기입니다. 나의 거짓말로 하나님의 영광을 나타낼 수 있다는 억지스러운 주장을 지금 유태인들은 하고 있습니다. 8절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작 또한 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐. 어떤 이들은 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 저희가 정 저희가 뭐라고 그랬어요? 이런 궤변을 들어놓는 사람들은 정죄받아 마땅하다 그랬어요. 정죄받아 마땅하다. 그랬어요. 자 그렇다면 결론은 무엇입니까? 과연 유대인들은 하나님이 선택했다고 하는 이 특권 때문에 죄 문제를 피해갈 수 있겠는가? 없다는 것입니다. 여러분 죄가 드러난 사람도 하나님의 진노를 피할 길이 없고 죄가 드러나지 않는 사람도 하나님의 진노를 피할 길이 없고 종교적인 사람이라고 하더라도 유대인이라 하더라도 하나님의 말씀을 위탁받은 사람이라 할지라도 죄는 피할 길이 없다는 것입니다. 해아래에 있는 모든 인간은 다 죄인이라는 것입니다. 누가 불행합니까? 자기가 죄인이 아니라고 착각하는 사람 나는 착하고 그리고 선하게 산다는 사람 그래서 교도소에 간 사람들은 예수를 빨리 믿습니다 지존파 사람들도 다예수 믿고 조용을 당했죠 죄가 다 드러났기 때문에 가장 어려운 사람이 죄가 안 드러난 사람들 그리고 모든 사람들 앞에 의롭고 거룩하게 표현된 사람 그 사람들은 예수 믿는데 시간이 걸려요 내가 죄인이라는 고백을 하지 않는 한. 그들은 하나님 앞에 나올 길이 없기 때문에 더구나 구원받기 어려운 사람들이 누군가? 유대인들이에요. 종교적인 전문가들이 그들이 설교하고 있기 때문에 성경을 가르키고 있기 때문에 자기는 자동적으로 예수 믿는다고 착각할 수가 있어요. 여러분 아무리 성직자로 할지라도 종교 전문가로 할지라도 하나님 앞에서 그 죄를 예수 그리스도의 십자가의 공로에 피로 싣지 않으면 진노의 사식이 되고 마는 것입니다. 모든 인간은 죄를 범했으며 한 사람도 예외 없이 한 사람도 예외 없이 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피로 구원받지 않고는 구원받을 길이 없다는 것입니다. 이것이 오늘 로마서가 우리에게 가르쳐주는 말씀입니다. 구절을 보십시오. 구절 시작 이것은 아주 중요한 결론입니다. 지금까지 공부한 것의 결론입니다. 두 문장의 줄을 쳐주세요. 아주 중요한 게두 어, 이런 어, 문구가 있습니다. 우리는 나은요라거 있죠. 여기다 줄쳐 두세요. 우리는 '나은요' 여러분, 괜찮으세요? 여러분, 괜찮으세요? 나는 괜찮으세요? 유대인이기 때문에, 나는 감옥에 안 갔기 때문에, 나는 들키지 않았기 때문에 괜찮으세요? 우리는 '나은요'. 낫습니까? 여러분은 회개 안 해도 됩니까? 결코 아니라그 다음에 뭐라고 그랬죠? 유대인이나 헬라인이나 뭐라고 그랬어요? 다제 아래 거기다 줄쳐다제 아래 거기다 줄쳐다제 아래 우리는 나오뇨 결코 아니다 유대인이나 헬라인 교회 10년 다닌 사람이나 20년 다닌 사람이나 뱃속에서 예수 믿었거나 믿지 않았거나 상관없어요. 목사거나 평신도나 상관없어요. 우리는 다 어디에 있어요? 제아래 있는 자들입니다. 따라서 누구든지 이 지상에 존재하는 인간이라고 하면 누구든지 다 예수 그리스도의 피로 구원을 받아야 하는 것이죠. 아무든지 예수 그리스도를아니하고서는 아버지의 자녀가 될 수가 없는 것입니다. 선하인간의 예수 그리스도 외에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없는 것입니다. 모든 종교인들이 이걸 인정하라는 것입니다. 모든 유대인들이 메시아를 인정하라는 것입니다. 자칭 착하고 선하게 사는 사람도 당신의 죄를 인정하고 회개하고 구원을 받으라는 것입니다. 이길 외에는 길이 없습니다. 우리는 자신에게 두 가지 질문을 해야 합니다. 과연 나는 다른 사람보다 나은가? 또한 가지 질문은 과연 우리 모두가 죄아래 있다고 했는데 그것이 사실인가? 이 문제에 대해서 구약의 시편과 이사야를 인용해서 오늘 성경은 우리 인간의 장난한 모습에 대해서 다음과 같이 기록하고 있습니다 10절에서 18절까지 내용입니다 쭉 같이 읽겠습니다 시작 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없더다 저희의 목구멍은 열린 무덤이요그혀안는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지 파멸과 고생이 그 글에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 이분 앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 한과 같으니라 동의하십니까? 여러분의 모습입니까? 인간이 정말 그렇습니까? 성경은 이렇게 주장합니다 이것이 인간이라고 말합니다 자 여기에 10절부터 18절 사이에 없다는 말을 여러 번 하고 있는데 몇번 하고 있는지 빨리 세워보세요. 예. 일곱 번을 하고 있습니다. 의인은 없나니 하나도 없습니다. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다. 저희 눈앞에 하나님을 두려함이 없나니라. 몇번 했어요? 일곱 번. 여러분 7이라는 숫자는 성경에서 특별히 완전수를 의미합니다. 인간은 철저하게 죄인이라는 거예요. 선한 것처럼 착각하지 말라는 거예요. 내가 그래도 조금은 괜찮다고 착각하지 말라는 거예요. 제가 대학교 때 폐병을 앓고 학교를 휴학하면서 인천에 있는 한 요양원에서 지낸 일이 있습니다. 그때 성경을 읽으면서 제가 이 말씀을 놓고 얼마나 울었는지 몰라요. 생생하게 기억해. 의인은 없나니 하나도 없다. 도대체 인간 안에 선한 것이 무엇이겠느냐. 선한 척하고 있을 뿐이고 착각하고 있을 뿐이지. 여러분이 정말 선한 데가 있으세요? 여러분이 구제하고 봉사하고 헌금하고 이러면 착한 것 같으세요? 그렇잖아요. 인간의 마음은 사기꾼이에요. 기만자예요. 거짓말쟁이에요. 인간의 성경은 너무나 무섭도록 성난하게 우리 인간의 본질의 모습을 꿰뚫고 있어요. 의미는 없나니 하나도 없다. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다. 다지우쳐한 가지로 무익하고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없다. 선을 행하는 것처럼 쇼를 하고 있습니다 저희 목구멍은 뭐라 그랬어요? 열린무덤혈은는 뭐래요? 속임을 냅다. 우리는 얼마나 미소를 지우면서 달콤한 얘기를 많이 합니까? 그 입술에는 뭐가 있어요? 독사의 독이 있어요. 그 입에는 저주와 악독이 있다고 그랬어요. 그 발은 피흘린데듯 발은 파멸과 고생이 그 글에 있고 평강의 길을 알지 못하고 저희 눈앞에는 하나님을 두려워하지 않는 오만함이 있다는 거예요. 그것이 모든 인간의 본질이에요. 10절부터 12절까지는 일반적인 죄의 상태를 말하고 있습니다. 13절부터 14절까지는 입술이 말하는 죄를 말하고 있습니다. 15절부터 17절까지는 행위의 죄를 말하고 있습니다. 18절은 죄의 원천에 대해서 말하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 병자가 병을 고치려면 어떻게 해야 합니까? 병을 인정해야 합니다. 자존심이 상해도 인정해야 합니다. 아침에 일어나니 구토가 납니다. 요즘 살이 계속 빠집니다. 열이 있습니다. 피곤합니다. 뭔가 균형이 깨진 것 같아요. 여러분 이때 어떻게 하셔야 됩니까? 조심할 게 있어요. 여러분 스스로 병을 진단하면 안 됩니다. 큰 위험이 부딪히게 됩니다. 아 이건 이런 병 같다 그래서 아스피린 사 먹고 자기 마음대로 의사가 되면 안 됩니다. 병을 더 키우게 되는 것입니다. 어떻게 해야 돼요? 병을 인정해야 돼요. 그리고 이런 증상이 있다고 말해야 합니다. 그리고 누구를 찾아가야 됩니까? 의사선생님을 찾아가야 합니다. 의사선생님 앞에 서 어떻게 해야 됩니까? 옷을 벗어야 합니다. 부끄럽지만 벗어야 합니다. 그의 진단을 받는 것입니다. 그리고 그가 준 처방의 약을 먹고 우리는 병을 고칠 수가 있는 것입니다. 마찬가지입니다. 여러분의 영혼에 지금 심각한 질병들이 있습니다. 자꾸 죄가 지어져 가는 것입니다. 저주와 분노가 내게 있는 거예요. 이런 이상한 현상들이 내 영혼을 지금 어둠의 세력들이 나를 감싸고 있어요. 질병이 감싸고 있어요. 어둠의 세력들이 감싸고 있어요. 아스프린 먹고도 괜찮을 줄 아세요? 안됩니다. 여러분, 우리가 죄를 인정하셔야 합니다. 죄가 드러난 사람도 죄를 인정하셔야 됩니다. 모든 사람이 성자여 모든 사람이 위대한 신앙이냐고 아무리 말할지라도 여러분은 하나님 앞에서 더러운 여러분의 자신의 모습을 내놓으셔야 합니다. 그래야만 치유가 있습니다. 나는 오늘 여러분들이 이 죄를 인정할 수 있는 날이 되기를 축원합니다 내가 말하지 않는 죄 내가 표현하지 않는 죄지만 하나님 앞에서 그런 죄가 내가 내게 있다는 사실을 여러분이 솔직히 인정하셔야 합니다. 열왕교하5장에 보면은 나만 아람 왕의 나만 장군이 있었습니다. 근데 그는 유감스럽게도 문둥병자였습니다. 그가 여러 가지 방법으로 이 병을 고치고자 했으나 고칠 수가 없었습니다. 자기 집에 있었던 이라는 계집종 이 하나 있었는데 이스라엘 사람입니다. 엘리사에 대한 얘기를 듣습니다 그래서 그는 여러가지 방법을 다 해보다가 마지막으로 엘리사에 가서 자기 병을 고치고자 찾아갔습니다 근데 놀랍게도 하나님의 사람 엘리사는 아람왕을 안 만나주는 거예요 사람 시켜서 한마디를 했어요 여단강에 가서 일곱 번 몸을 시켜라이장물이 화가 났어요 아니 내가 여기까지 왔는데 내가 좀 나와서 하나님의 이름을 부르면서 나한테 안수를 좀 하고 이래야 맞지 건방지게 화가 난 거예요 가자 우리나라는 너희, 나, 너희 나라 같은 여당강이 없어서 내가 여기까지 온줄 아느냐 화를 냈어 그때 부하들이 왕이에요 말해서 왕이야 이것보다 더 큰일 하라고도 할, 할 텐데 이게 뭐 어려운 겁니까 한번 해보십시오 한번 해보십시오 그는 다른 방법이 없기 때문에 결국 여단강으로 갑니다. 여단강에 일곱 번 들어갔다 나갔다 합니다. 어떤 일이 생긴 줄 아십니까? 일곱 번 들어갔고 나왔을 때그 살이 어린아이 살같이 휘어졌더라 여러분 남한 장군이 얼마나 힘들었겠어요. 여러분 그가 겉모양은 장군의 옷을 입고 있었어요. 물에 들어가기 위해서 그 옷을 벗었을 때그 상처를 모든 사람이 보여야 했을 때 그는 얼마나 힘들었겠어요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분의 자존심을 깨고 여러분의 병을 인정하시기를 바랍니다. 여러분의 죄를 인정하시기를 바랍니다. 드러난 죄는 모든 사람이 아는 죄예요. 가장 문제되는 것은 드러나지 않는 죄예요. 속에 있는 죄예요. 그걸 하나님이 인정하라는 거예요. 여러분이 종교적으로 무장하고 있는 그 모든 죄를 인정하라는 것입니다 이때 하나님께서 우리의 죄가 주원같이 붉을지라도 진원같이 붉을지라도 눈과 같이 희귀해주시며, 양의 털같이 깨끗하게 해주신다고 말씀하셨습니다. 내죄가 아무리 많을지라도, 동이 서에서 먼 것처럼 멀게 하실 것이고, 깊은 바다에 던지는 것처럼 내죄를 던져버릴 것이고, 빽빽한 구름이 사라진 것처럼 우리의 모든 죄를 예수 그리스도의 보혈로 지쳐주신다고는 하 것입니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 우리의 죄를 하나님 앞에서 솔직히 인정해야 합니다 여러분 보고 죄를 치우라고 성경은 말하지 않습니다 인정하라는 것입니다 죄는 누가 치워주십니까 예수님이 치워주십니다 십자가의 보혈이 여러분의 죄를 지쳐주십니다 우리 할 일은 무엇입니까 인정하는 것입니다 고백하는 것입니다 그리고 수술받기를 원합니다 치유받기를 원합니다 내 안에 있는 거짓말이 내 안에 있는 분노들이 내 안에 있는 모든 상처들이 아버지 오늘 치유되기를 원합니다 주여 오늘 이 보혈의 피로 내 죄를 오늘 스쳐 주시옵소서 예수님의 살로 오늘 내가 내 영혼이 배부림 받게 하여 주시옵소서 숨기지 마십시오 인정하십시오 하나님께 나아가십시오 오늘 하나님의 치유와 기적들이 여러분에게 나타나게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 앞에 나아갑니다. 이 시간에 우리 죄를 들고 주님 앞에 나아갑니다. 갈버리 언덕에 나아갑니다. 예수님을 영접하지 않는 사람은 오늘 시간에 예수님을 영접하기를 바랍니다. 아버지 수고하고 무거운 짐을 지고 죄로 짓눌려 살고 있는 사람들이 오늘 해방받기를 원합니다. 육신의 질병을 가진 사람들이 오늘 이 시간에 치유되기를 원합니다 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘